0: Dere er her fra første sammelsbok, og tematikken i dag var er det som rauter?». Det har seg så sånn at vi er satt på kontoret alle ansatte. Vi bladter gjennom de forskjellige kapittelene, og så rådførte vi oss med professorer fra Ansgarskolen, og litt sånn hvordan henger ting sammen, og så får vi fra noen professorer der, kapittel 15, et vers inni der beregnes som det vanske vanskeligste i hele bibeln å forstå. Det er bare helt på topplisten. Så visste vi at det, vi må tale over den texten der? Så spørte jeg Erik, nei, jeg er ikke barnekjerker, så back off. Ungdommene, de begynte sånn, nei, men det er jo ikke på en fredag, og jeg har jo bara 30 prosent, så det, det går ikke. Bente for sin del sa, har dette noe med regnskap å gjøre? Så han sa, nei, no, back off. Og Jarle, han, hadde, han er hovedpastor her. Han hadde egentlig fri, hadde egentlig mulighet, men så så han at Misjonskirken Norge har en lederkonferanse. Han bare meldte på meg en gang. Og da sto jeg der, og jeg var tregest i avtrekkeren. Så det lå det falt på mig for denne utrolig vanskelige texten Så... Eh, vi trenger litt mer nåde, og vi kommer til det aller verste. Og det er ord dere vil henge dere i der, bara helt garantert. Men prøv å med likevel, så har jeg bare lyst til å si, neste uke, da er Jarle tilbake igjen. <låder> og da har vi kapittel 16, som handler om jeterkongen David, man etter Guds hjerte, og Vi wow! kommer til bli så bra, det er så oppløftende, alle har lyst som David, selv om var full av feil, så er Gud likte han, og Gud brukte han, den passer jo til oss, som har gjort så mye feil. I dag skal vi snakke om Saul som gjorde så mye feil, og Gud likte det overhovedet ikke. Wow, mitt lad, ok. Fra jæren, yeah. Pissemør fra Rogaland. Jeg vet ikke om du noen gang har varit med småbarnsforeldre. Vi känner noe, vi känner oss ikke igen i dette, men det är väldigt fascinerende å se småbarnsforeldre, for de har ofte en sånn «Ikke gjør sånn! Ikke gjør sånn!» «Nei, nei, nei! Slutt å plagge hverandre!» Og så går det i lite stund sånn, og så bara pikker det noe. Og det er ikke en gradvis overgang. Det er bare «Slutt det du irriterer, sesteren dig. Og det er bare og det extra ekstra fascinerende når dette skjer på flyplass, eller sånne andre plasser. For de bryr seg katten om at det er hundrevis av andre passasjerer. «Der er grensåndått! Jeg sa jo til sånn, alle er med i dette, men det holdes innenfor oss, for ingen har opplevd dette i det hele tatt. Politiet, de har en annen måte å gjøre dette på. De gir oss prikker. Jeg vet ikke hvor mange du har fått, jeg har fått seks prikker, då fick fikk jeg brev fra politiet. Og bare for att jeg skulle lägga extra tryck på det, så fikk jeg brev noen dager mellom rom etter hverandre. Det var da Cathrine skikkelig kjente på å snakke litt med meg. Får du åtte prikker, så mister du lappen. Og med disse prikkene så får du også en klekkelig bot, og den bare øker og øker. Det är skjult skatt, men de sier nei, nei, det er til skrekk og advarsel. You're right. Og så er det noe med denne teksten her, at når, når det er nok, så er det nok. Når ondskapen har nådd sitt mål, som må Gud reagere. Eller så er en Gud som ikke bryr seg. Her kommer det første vanskelige verset. Så sier Herren over herskarene. Jeg krever av malekittene til regnskap for det de gjorde mot israelitene da de drog opp fra Egypt. De sperret veien for dem. Og her med et folkeslag, som når du går inn i historien, ser det utrolig mye ondt, om jeg kommer tilbake til det. Men det är er denne, dette punktet hvor småbarnsforeldre hever sin røst, hvor politiet tar fra deg sertifikater, og hvor Gud sier «Nå er det nå». Og det første vi kan dra ut av dette, det er «Alt går mot en avslutning». Spørsmålet er hvordan den avslutningen blir. Alt går mot ett oppgjør. Spørsmålet er vem som sitter og resisjerer oppgjøret. Vi kan gjemme vekk ting, vi kan lata som om det ikke er der. Vi kan bara glemme det, stu det vekk, men det går mot et oppgjør likevel. Noen ganger prøver med å glemme og gjemme det, men likevel så lever det så sterkt i oss, at samme hvor mye, ja det går så grejt at det, så bobler det på innsiden. Det er bare uferdig inne og det irriterer oss hele tiden, og det plager oss, det knekker oss, det holder oss nede. Noen ganger går det oppgjøret mot at vi går tilbake og sier unnskyld. Og då funker noe. I gamle testamentet så ser man noen interessante ting. Gud sier øye for øye, tann for tann. Og så kan man lese det som veldig blodtørstig, men det han sier, det er hvis noen har tatt et øye, så skal ikke du hogge av hele hove. Det er ett øye for ett øye, og det er begrensningen. Det ligger ikke krav, men det ligger en begrensning der. Du får ikke lov at alt hatet ditt veller ut over en annen person. Øye for øye. I tradition så var det også som om hvis du hadde stjålig fra noen, du hadde gjort noe, og du kunde gjøre det økonomisk, så sa de, hvis du skal gjøre opp, så gir du 100 prosent tilbake, pluss 20 prosent. Og da er saken i orden. Bare gjør opp. Og hvis du ikke ville gjøre opp, så kom det til et oppgjør, og det så ikke bra ut. Det heter fengsel, offentlig vannere, forskjellige ting. Og noen ganger når vi kommer tilbake og sier, «Sorry», så får vi lov å oppleve Nåde over nåde. Folk sier, men det er greit. Prøv ikke å gjøre det igjen. Og hos Gud så er det så. Sånn. Og han sier om dine synder er som purpur, altså om det er bare så mørkerød og mørke, men du kommer til han og gjør opp, så sier han, så, så ordner med det. Men problemet for Amalekittene, det var at de hade fått sjanse på sjanse på sjanse på sjanse å ordne opp, vende seg om, endre profil, men det gjorde det aldri. Og det kommer til det punktet der de ikke resisjerer forsettelsen fortsett, lenger. Men Gud griper inn. Og her kommer det verste verste. Et av de aller verste verstene i Bibelen. Der står det, «Dra nå ut og slå Amalekittene. Slå allt som tilhører dem. Med bann spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spebarn, okser og sauer og kameler og esler.» og du får aldri hette Amen, og jeg drar den tilbake der. I de, denne taleserien så har du hørt ofte sagt, dette er 3000 år siden, og det er utrolig hvordan det er med nåtiden. Og du kan si, dette er 3000 år siden, og det er utrolig hvordan dette ikke er samsvaret med Norge i det hele tatt. Det er så fjernt, og så skremmende for oss, og så helt annerledes enn det vi opplever. Og vi Gud er i går i dag det samme, ja, til evig tid, han er hundre prosent god, han er 100 prosent rettferdig, hundre prosent nådig, hundre sann. Så gjelder det også nå. Så hvordan skal vi i all verden klare å forstå här? her? Noen forsøk, og så bare gir jeg dere noen ting, for her er det mye. Amalekittene, du kan sette likhetstegn til IS eller Boko Haram, eller nazisterne under under andre verdenskrig. Og du vet bare at det er, alle disse, er det mange som ber, «Gud, må du gripe deg inn?» Hvorfor skal seks millioner dø under denne kynismen? Bare gjør et eller annet, Gud. Grip in som vi ikke har det sånn lenger. Når vi får rapporten av IS gör i dag, så er det nok mange, sammen vilken hvilken tro de har, som bare Gud kunne gripe deg inn og gjort noe, enten frelstig eller drepte deg. Og hva har Amalekittenet gjort? De har sperreveien, de gikk mot folk som var på flukt uten mulighet til å forsvare seg. Gang på gang så angrepte de, de plundret det de, de hadde, og de gjorde livet vanskelig. De sperreveien, lot det være i ørkenen og egentlig bare ønsket å utrytte de hele tiden. Etnisk rensning. Bare plaget de. Det var uh, hele greia deres. Vi leser om noen av de andre. Et par Kapitel før, så, så er det noe som De hadde en hobby, og det var alle israelere de kunne få tak i. De fanget de, stakk de høyre øyene ut, så de ble blinde på det, og så bare låt i fortsette. Det var en annen konge som jeg leser om, og jeg han som hobby. Han samlet på konger og andre, hogt han av tomlene på dem og store ternene, og hade de under bordet til å tjene seg. Det var en sånn grusomhet satt i system over generation, etter generation, etter generation. Og det kom til et oppgjør og sa, nå er det nok. Det er noe. Det andre tingen, vi lever i en veldig ekstremt vestlig verden, en enorm individuell, du er du, og den er den, mens de meste av verden, og spesielt den asiatiske verden, tenker jeg ekstremt kollektivt. Det er ikke bare en, men det er med Vi tilhører folk, og dermed er det alle. Denne teksten er ekstra vanskelig for oss, fordi vi lever i Vesten. Den er ikke så vanskelig for mange, det vil si majoriteten av folk i verden. Der kan du finne unntak at det er en som er bedre enn de andre, så den får lov og det er en som er verre. Men det kollektive er helt annerledes enn i vår kultur, så det gör det vanskeligere. Og så er det også å si, en etnisk rensing, men en stopp for synd. Det er en stopp for å trakassere og mørde andre folk. Og Gud bare sier, nå er det nok. Så det en stopp for det. ett oppgjør en gang, og det kan ikke brukes av hverandre. kanske kan ikke bla deg tilbake. Og så her står det i Kapitel 15 at vi skal drepe. Det er en gang, ett oppgjør, og så er det ferdig med det. Og så sier Gud i teksten her, det er ikke mulig for deg å berike deg på dette. Dette er ikke en krig der du vinner over fienden, du plundrer leiren, så blir du veldig rik. For mange krig er bare sånn. Hvordan tjener mest mulig penger på kortest mulig tid? Bare stjel fra noen andre vikingene var veldig gode på dette her, andre er gode, disse var gode. Gud sier det ikke er det det handler om i det hele tatt. Dere får ikke lov å berike dere på dette. Dere får lov å si har blitt rike på Amalekittene. Det er en stoff for synd, ikke en, en sånn en krig. Og så leser vi også i teksten at det var noen som levde blant disse etter Knitter, og de hadde gjort godt å si at dere, bare kom dere vekk, for dette handler ikke om dere. Og du ser at det, det blir begrenset. Kan jeg si, i dag, så har med som kristne helt andre retningslinjer. Jesus, han sa det, samle en hel gjeng, og de hørte på ham. Så sier han, be for dig som forfølger dere. Det er en annen linje. Velsign dig som forbanner dere. Det er bare så extremt radikalt. Vend det andre skinn til når de slår dig på høyre som enn det andre til. Den er en annen Der har du Guds plan. Eh, en av disiplene kommer til han, han har begynt å forstå at det, Gud er enormt nådig, og ifølge jødisk tradition så skal du tilgi folk tre ganger, og så har du lov bli som småbarnsforeldre. Så han spør, skal jeg tilgi dem ganger, Jesus? Wow, det er veldig bra. Så sier Jesus, nei, 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 ikke syv ganger, men 70 ganger syv. Den er en standard. Det er helt annet hjerte, og der vi lever. Og så sier han, forskynd der du kan. Vend det andre kjenne til, velsign, be for de, forskynd, og lev på den måten. Men kan kan denne type tekst lære oss i dag? For det er jo det som er, den står i Bibelen. Du kommer ikke forbi det. Hvis du har lest Bibelen, så har du lest i øynene dette her. Han lærer oss noe i dag, for det er der 3000 år siden og i dag kommer sammen. Og med at mot synd i eget liv, der handler det om å legge alt på bordet. Alt det Herren taler til deg, det er på bordet. Og du kanske ikke ras rasjonalisere det. Ja, men det er ikke så farligt, Ja, men alle andre gjør det. Hvis Bibeln hadde blitt skreven i dag, og ikke 2000 år, så er jeg jo sikker på at Gud hadde skrevet det sånn. Alt er på bordet. Og han sier, du sparer ingenting når jeg kaller deg til oppgjør. Da legger du det på bordet, og du legger det uforbeholden. Ikke la grådighet eller begjær eller noe annet bedra deg. Og her er det masse grådighet. Ikke spare noe. En sier det, catch the little foxes, fang de små revungene. Det er et i det så, så ligger det eh, noe med at eh, revunger, de er bare verdens søteste dyr. Men de, de vokser nå opp, og så blir de mordere de også. Og så må man fange de små. Og så gir vi dem til dyreparken, for der er det veldig bra å ha dem. Men ellers, ikke la det som er lite og søtt være i livet ditt. Og det er hele bildet. For det vokser opp og blir noe annet. Det er ikke så farlig. Så ta til fange den synd som du vet er litt galt, så du kommer unna med i dag, men som vokser i livet ditt. Og Guds syn på synd er dette, det ødelegger alt som er godt. Det skiller oss fra han, det skiller oss fra hverandre, og det gir djevelen en landingsplass i livet vårt. Hvor alvorlig tog Gud denne sønnen? Han tog en så alvorlig. Han hadde en eneste sønn som han elsket høyt, og han ga ham for oss alle til oppgjør mot sønn. Så Jesus eller Gud sønnen. Og hvis du er forelder, så vet du noe om, hvis du er glad i barna, så går du heller i døden for barna, enn motsatt. Og Gud sier, det er offeret. Det er bare å ødelegge et hjerte totalt. Det river deg i stykker. Men sier, så alvorlig er synden. Og så dyp er Guds kjærlighet for deg og for mig, at han vil at vi skal være med ham. Men synden ødeler relasjonen til Gud. Det ser vi i syndefallet. Så det er noe av dette som ligger bak her. Ok? Videre så står det, «Men Saul og hans menn sparte Agag, det er kongen, og det beste av småfeer, og det store feer, gjøfeer og, og lammene. De sparte allt som var noe verdt, og ville ikke slå det med ban, Men allt som var verdiløst og dårlig, det lyste de. Da kom Herrens så til Samuel, «Jeg angrer at jeg gjorde Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg, og ikke gjort det jeg har sagt.» Problemet her er at de setter en klar ordre. Du kan synes hva du vil. Vi synes det er grusomt hele orden, men den er ganske klar. Det er ganske ryddig budskap. Og han bare setter det til sies, for plutselig så sier han, «Ja, men den kua er jo noe verdt. Den søvn der er jo kjempemye verdt. Hvis vi bare tar disse tingene, så blir vi jo litt rike. Og så bryr de seg ikke så mye om det». Og så begynner det å gjøre det annerledes. Det er veldig nøye med å følge Guds lov når det gjelder det som er dårligt. Det er sånn, ikke spør men allt som har verdi det de å gjøre business på. Det er en jackpot, det er lott om millionære. En dag, veldig mye bra. Og hvorfor skal ikke de som andre har gjort før de, mot de? Og så er problemet at Gud ser jo allt, Han ser også så sier han, jeg angrer. Og så er det ikke sånn at Gud angrer sånn som oss, for det står senere teksten, Gud angrer ikke. Men han, han visste dette her. Og så er det med Saul, det å si, dette er ikke enestående for han og hans liv. Dette er ikke første gang, dette er ikke siste gang. Kong Arkag, han var et trofé. For det var sånn att hvis du var konge og vant over andre, så var det om å gjøre å kongen til fange. Og jo mer konge du hadde i ditt fangenskap, jo større var du som konge. Og den som hadde fanget flest konge, han var kongenes konge. Så Saul fanger ikke akar, fordi han skal vise ham frem, og Gud stor. Han vi han ham, fordi den skal visa jeg er konge over alle konge. Jeg er stor. Utdeling av bytte, det var en god måte for han å si, hvis dere følger meg, så blir dere rike. Så var med mig, så gjør jeg bra mot dere. Bare vær trofaste. Det bygger hans ego, bygger hans rike. Saul bygger i vers 12 et minnesmerke over seg selv. For det var Gud som sa, du skal gjøre det. Og når han har gjort det, sa wow, se på mig, Vi bygger et minnesmerke slik at det, vi ikke det var Gud, men det var kong Saul som klarte dette her. Og han gjør hele greia over til en, eh, det å og tilbe kong Saul i stedet for. Og så står det senere at han ville at Samuel skulle bli med tilbake igjen for å tilbe. For det var bare han som kunne offre ting og sånne ting. Og det kan virke veldig front. Men her er hele greia med Saul. Han brydde seg egentlig ikke om å tilbe Gud. Han brydde seg om statusen, av å ha den store profeten med seg, og at han var der, for han var det «good guy». Og hvis eh, profeten ikke var med, så ville jo det kasta dårlig lys over Saul. Så han nødde ham flere ganger og sa, «Du må bli med». «Vær så snill». Sa, «Jeg er ferdig her, det har ingenting». «Vær så snill». Og hele budskapet han «Ikke la meg stå i et dårlig lys etterpå». Det «Handler ikke som Gud, det handler om Saul igjen». Og men ser dette i neste vers, der står det, «Da sa Saul til Samuel, «Jeg har syndet, jeg har brutt Herrens bud og dine ord. Jeg var redd for folket og ga etter for dem, men tilgi nå min synd og bli med meg tilbake enn som jeg kan tilbe Herren.» Og så virker dette veldig framt. Det er en sånn der han er, «Åh, bare beklager, bare tilgi meg. Men hvis du går in i teksten, så er det ikke framt en millimeter, på det han sier her, det var ikke jeg. det var alle de andre. Det er ikke min feil, det var de andre som gjorde det. De var så mange, jeg var så veldig liten, jeg var ju bare kongen, jeg var bara det herskeren, og de andre sier jeg måtte bare gjøre sånn som de. Det er deres feil. Det sier han, så han legger elegant over på de andre for en ordre han ga. Och så tar han alle disse tingene, og, og, og Samuel spør han, hvis du har gjort dette, hans lov, hvorfor? Hører jeg all den brekingen? Hvorfor er all den rautingen? Det er der eh, teksten kommer jeg fra. Så jeg sa, nei, men jeg det for Herren. Og det er bare sånn det lykes, så og det renner ut av han. Og så gjør han det om til noe väldigt åndelig. Nej nei, det er ikke for oss i det hele tatt. <laughs> La meg på et land annet her. Eh, offre til Herren. Og åndelige unnskyldninger, de er det mange av. Men gjorde det mye som ungdom. med så aldri på møte med barn. Eller nå, nå har man fått en bedre versjon med soker. Soking er bra, men når du snorker så, jeg vet ikke helt. Og så kan vi gjøre veldig mange, nei, nei, for Herren så Seriøst, er det for Herren? Eller bruker du Herren for å lyge enda mer nå? Og det er det han gjør. Og det går bare ned og ned og ned med han. Vi ser også videre i livet til han at han har ett problem med kjalousi, missunnelse. Saul var et hode høyere enn alle andre, og han var vakrere enn alle manfolk i hele Israel. Han blir utvalgt som kongen. Alle kan bli det, han blir det. Det står i kapitlen før han vinner krig etter krig, han får et navn som er stort, de synger sanger om han, og det går rett til flette på han ifra å være en meget usikker man, som gjemmer seg når det skal salve en konge, så de må finne han, til å være full av seg selv. Det handler kun om meg. Og så kommer det en annen kar, en liten gypling, som dere skal få høre om neste uke. Og så begynner han krig, så står det «Soul slo tusen, David slo ti tusen», og missunnelsen bare «boom», slår inn igjen. Og resten av livet bruker Saul energien sin på å prøve å David. Det er han prøver på. Han prøver mens David synger harpe, som er datidens elggitar, sitter der og spiller for ham, for han har det litt vondt. så prøver han å drepe med spyd, og senere så jager han etter ham. man om han det Gud har gitt alt over til han, så er det noe med denne jalousien som driver han. Fordi han klarer aldrig å komme til et oppgjør med sitt eget Og så tror jeg bare att det er så mye med Saul som kan ligne på oss, dessverre. Vi er mennesker. Og vet ikke hvor mange av Saul sine unnskyldninger du ser i ditt liv, men jeg kan fort se noen hos meg selv. Og så det å si at det common en sens eller vanlig oppfatning, det alle synes, tromfer aldri Guds ord. Alle synes det var en god idé å bare spare det beste. Ja, men det er ikke Guds ord. Det er Guds ord som setter deg fri. Ekte omvendelse, det er når du slutter å unnskylde dig å unnskylde ting, og du kommer til en sannhetserkjennelse. Igjen, David, han gjorde det. Han sier at han har syndet, så får du rätt når du taler, Herre. Her er det. Jeg har syndet. Det er omvendelse. Det begynner med å si, sånn er det. Du har rett. Det neste er at en omvendelse drar deg nærmere Gud. For du gir han rätt, du kommer til han, og så lytter du til hans ord. Og den siste tingen er at det er et forvandlet liv. En omvendelse gjør at du gikk i en retning, nå går jeg i den retningen. Du, du slapp noen ting der, og nå går jeg her. Og når du prøver å gjøre litt begge dele, det går veldig dårligt men kommer til kjernen i, i hele teksten her. Da sa Samuel, «Har Herren sin glede i brenner for å slakte opp for like mye som lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, og lytte er bedre enn fett av værer. For trass er som spådomsund, ulydighet er som avgudstyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.» Bare si det med fett, «alt fett hører Herren til.» Det står i Gammeltestementen, når de offret, så skulle de offre fettet til han, og så kunde de få lov å spise. Men han sier lydighet er det jeg er på jakt etter. Jeg er ikke på jakt etter utre lovsang, gode gjerninger. Jeg mig med på søndagen, jeg går i selve gruppe, har en tjeneste, jeg er på jakt etter folk som følger meg, så lyder mitt ord i hverdagen. Hvor jeg kaller til omvendelse, hvor jeg kaller ut i en retning. Lydighet er nøkkelen. Jeg har vært i militæret. Jeg er en av de som synes det var fantastisk gøy. Jeg har utrolig mange gode minner. Men en av de tingene som de driller på i militæret, det var dette, total lydighet. Ikke tenk, følg ordre. Hvorfor? Fordi når det kommer krig, så er kommandanten nødt til å ha en tropp som gjør nøyaktig hva han sier. Det er ikke tid for, ja, synes du det var en god idé? Skal vi diskutere litt dette her, når liksom kulen kommer imot deg? Du bare gjør det som blir sagt, fordi det er en krig her, og det liv, og det er sekunder om å gjøre. Så vi fikk en høy med teite kommando, og det var sånn super superidiotiske. Gjør det, og blå, blå, blå. Man forstod ingenting, men sa, gjør det! For i krig er det en for alle, og alle for enn. Og hvis vi ikke kan stola på deg, så er du en fare for alle oss. Din ulydighet kan koste hele troppen livet. Og så må du bare komme inn i en for alle, alle for en. Det er militæret. Jeg synes det var helt fantastisk. Første dag min bror var i kom inn på en seksmannsrom, og så får de utdelt laken og dynetrekk og putetrekk. De fem andre, guttene på 18 år, de står der. Aldri sett og min bror må da ha du åpner Wow! Hun stappet dine nede. Wow! Vent litt, dette må ta deg. Det for fort, sant? Og så skal du ha spredt laken der, og du tar en mynt og spredt det opp igjen. Hvorfor? Fordi han driver terror? Nei, fordi at når det er glatt, så får du vekst, muss og dritt og lort, slik at du ikke får dårlige ting i brakken. Det er dårlig å bli syk på brakken. Så ha skikkelig laken, så du får børstet av ting vekk. Gå rundt og sjekke om du har tørket støv skikkelig over alle liste og alt, ellers er det full lommvask. bara jeg elsker militæret. Lydighet. Men med har et dårlig forhold til ordet lydighet, for lydighet er straff. Det handler om å innordne seg, underordne seg. Og nevnte jeg i begynnelsen at vi lever i noe av det mest individualistiske samfunnet i hele verden. Så det er vanskelig for oss å forstå kollektiv. For vi vil ikke det. men vi vil bestemme selv. Det er flott å ha et lederskap så lenge jeg får lov å bestemme meg etterpå. Det er flott at man har regler bara jeg kan bryta av og man har mange ting. Dette ligger så nede i oss. Ingen skal bestemme over oss. Og lydighet er forferdelig når du har folk over dig, som vil deg vondt, eller som bare vil utnytte dig til egen profitt. Det er jo det. Men det er ganske interessant av og til. Jeg har hatt noen ledere, lærere, som jeg var utrolig lydig mot. For alternativet var jo offentlig og... Bare høre at Røy har ikke gjort leks å si, og det var jo så pinlig at de klarte å gjøre det på en sånn måte, at alle alltid gjorde leks å si. Det førte også til at i de fagene så hadde klassen vår, seks er den beste karakteren, og jeg tror vi hadde 5,4 i snitt i de fagene. Fordi læreren gjorde oss lydige, fordi de ønsket at vi skulle prestere bäst. Det var python og det var veldig bra når man fikk karakterbruker. Sekser i maskinskriving. Skjønner, det er mange år siden dette her. Vet ikke om dere vet det er lenger, men det var veldig bra. Der var lydighet bra. Og når Gud sier, jeg vil ha lydighet, så må man også forstå, ja, men hvem er Gud siden jeg skal lyde ham? For når jeg leser en sånn tekst, så ser en veldig ond ut. Jesus var selv lydig. Han offret seg selv. Lydighet er bedre enn offer, men han gjorde begge deler. Hans lydighet gikk ut på «Lev et liv uten synd, få alle imot deg, dø en smertefull død, og frels alle». Det var hans lydighet. Mor Gud. Gud skapte oss, det står i 1. Mosebok, Kapitel 1, «Alt Gud skapte var godt, han skapte deg god, han skapte deg til samfunn med, med seg». Hans nåde er ny hver morgen. Når du kommer til han, så er tilgivelsen der hele tiden. Bibeln sier, ingen som kommer til Gud vil bli støtt borti fra Gud. Han tar emot alle. Gud er så nær hver enkel av oss, at om du har stengt den ute, så står han bare rett på utsiden og banker på og spør, kan jeg komme inn i livet ditt? Og det med kan bara si velkommen. Og så tar han den boligen der. Gud vil allt bäst for dig, Han har designet dig med din personlighet, med dine evner, med dine talenter. Han har nådegave for dig, Han vil det beste for dig. Og når han kaller oss til lydighet, så handler det om at han ikke ønsker at du skal ha sår i livet, at du skal ha disse ting du angrer på, ting som bare ble ødelagt. Så vet vi at det å lydte Guds ord, det er knallvanskelig, for av er vanlig fornuft annerledes enn Guds ord. Men det er å velge, hvem er det lyder? Vil han det beste for mig eller vil han ikke det? Så når Gud sier det, så vet jeg, han vil det beste for mig. Billy Graham, som er en av verdens mest kjente predikanter, han sa, når han var ung, så sleit han med Guds ord, for det var sånne tekster. Hva skal jeg gjøre av det? Og det var så mange ting i Bibelen han var direkt uenig i. Og så sa han, jeg kom til et punkt der jeg måtte velge. Han bøyer kned, og så sa han, Gud... Jeg velger å følge deg, og jeg velger å lyte ditt ord, uansett om jeg er enig eller ikke, om jeg ikke forstår det eller ikke, så velger jeg det. Det er min vei, det er mitt valg. Og så gjorde han det. Og så sier historien at de fra det tidspunktet så bare endrer hele tjenesten hans. Det var tre kamerater, han var det minst begavet av dem. De andre valgte annerledes, men han valgte å bøye seg. Og Gud vil signe det valget. Og så vet jeg at det er noen av dere som har valgt det valget, som ikke har opplevd å bli en Billy Graham. Snarere tvertom så er det vanskelig. For de andre forstår ikke ditt valg. Men din lønn er i himmelen. Din lønn er i himmelen. Det er en som vet alt om dig, Han elsker dig. Han vil det beste for dig, og han vil belønne dig. Lydighet er et valg. Og når det gjelder lydighet til Gud, så ser vi teksten, det er ikke 90 prosent, det er 100 prosent. Så jeg har lyst til å si dette også. At av og så går vi rundt, og vi i Norge vi har en dårlig ting, det heter janteloven. som vi tror alltid det er noe galt med oss. Og så jeg er jeg elendig, jeg. Uff. Og det er til og med noe som heter luthersk nevrose. Og det går ut på at du tror alltid du har gjort noe galt, samme kar. I Guds lys er det så enkelt at det Gud vil peke konkret og si, det der, akkurat det der, det ville jeg Och så kan du ha frid for allt annat. Jag vet inte hur jag föll. Jag är inte föll någonting. För det samma, han spar, med, med helge av han, med älska av han, allt är bra med dig. Men når Gud är på jakt efter någon så er det väldigt konkret. Det är det. Jag vill ha dig. Och så är det kan vi gå med det. Så här är verset. Da Samuel kom till Saul og så sa Saul till han, "Velsigna är du av Herren. Jag har gjort som Herren har sagt. Det är så för nejd." så säger Samuel hva er det da for en breking jeg hører for mine øyre? Og hva er det for en rauting jeg hører? Det vet når ungen din står der, jeg har ikke tatt noe. Hvor er sjokoladen da? Jeg har ikke sett den, og det er overalt. Sånn. Det er liksom denne situasjonen her. Jeg vet ikke om du har hørt uttrykket, jeg kan ikke høre hva du sier, for dine gjerninger skriker. Jeg var på team noen år på sommeren, og vi var ganske livlige. Vi gjorde ikke noe galt, det var bare vi gjorde veldig mye, hele tiden. Klarte aldrig å holde munnen. Så det var en fra Arendal, så hver mig. spørte meg, «Royenling, tror du det er noe i dette her? Jeg kan ikke høre hva du sier, for din gjerning skriker.» Så går sikkert bra. Men av og til så er det sånn, og når det er konkret, så kaller Gud oss til et oppgjør. Og Guds vei for ditt liv er at, han ha, at du skal ha et liv i frihet. I godhet. Men det kommer av og til til disse der du må legge det av. När er en familiefeide som har gått så lenge. Hvor länge skal du hate andre? Hvor lenge ska du holde deg imot dem? Du har underslått, du har gjort ting, det var svart du vet det. Og det er andre ting som ligger der enn det. Og det er alltid konkret. Så jeg har lyst til å bare avslutte denne vanskelige talen her. Vel vite, når det kommer en ny søndag med en god konge, og så stiller det etter spørsmålet. Hva er det som rauter i ditt liv? Hva er det som rauter i ditt liv? Gi det til Herren. Kom til han. For når du gör det, så begynner en ny vandring i ditt liv. Og det heter vandringen til frihet, vandringen til helhet. Men da må du komme. Himmelske far, jeg takker at det på en selv en sånn tekst som dette, så har du noe å lære oss. Og Herre, du ønsker regnhet i våre liv. Du ønsker ekthet. Jeg takker deg for du har sett en, en stopper for ondskap. Og herre, vi har mange bønner om ting du skal stoppe. Det er vondt og urettferdig. Hvor hat det rår. Og samtidig så er vår del av denne teksten den at det du sier er rett, det er rett, selv om vi ikke forstår. Og av og til gjør vi business ut av ditt ord. Herre, tilgi oss det. Og hjelp oss å stille sin inn for deg. Og så ser du at når du taler, så kan med gjemme det bort, men det hjelper oss ingenting. Takker dig, for du har sagt ditt ord om at dine synder er som pørper, skal de bli hvite som sne. Og du har sagt det at hvis vi bekjenner våre synder for dig, så er du trofast og rettferdig, så du tilgir oss, og du renser oss ifra all urett. Så ber jeg om at neste søndag når vi kommer for å høre et godt budskap, så skal ikke det være noe som raute i våre liv. Vi skal lukke den døra, og så har vi kommet med alle ting. I Jesu navn. Amen.